0: Ja, danke, liebe Vorsitzende. Also, ich werde schnell reden, damit Sie bald nach Hause kommen, ins Warme. Wie gesagt, äh, zur Differentialdiagnose intervention bei Wirbelsäulenbeschwerden. Wir haben verschiedene Differentialdiagnosen im Laufe des, des Abends gehört haben. Der es auch nicht mehr so ganz. Der friert auch ein. Äh, angeborene Veränderungen, wie zum Beispiel Skoliosen, die angeboren sind, dann Bandscheibenherniationen, degenerative Veränderungen, entzündliche Veränderungen, Tumoröse und äh, posttraumatische, posttherapeutische Veränderungen. Was für Interventionsmöglichkeiten haben wir als Radiologen jetzt, sage ich nicht als Chirurgen, als Radiologen, wie gesagt, äh, zum einen, wenn eine Entzündung oder ein Tumor vorliegen sollte, äh, Biopsien zur Materialgewinnung, äh, dann, wenn äh, Abszesse vorliegen, Drainagen zu legen, was man interventionell machen kann, dann. Äh, therapeutisch kann machen zur Schmerztherapie entsprechende Blockaden wie Voranblockaden, äh, Wurzelblockaden und so weiter und dann halt zum Beispiel äh, was früher modern war Diskusbehandlungen sogenannte Chemonukleusen. es wird in manchen Instituten immer noch gemacht äh, wie gesagt ich bin da wie auch viele andere Neurochirurgen nicht unbedingt der Freund davon ganz kurz zu der Differentialdiagnose die erste Differentialdiagnose ist die Herniation der Bandscheibe. Hier gibt es eben eine neue Einteilung, nämlich die sogenannte Protrusion und die Extrusion. Die Protrusion ist, wenn der Hals äh, gleich dick ist, sozusagen wie die Bandscheibe. Hier liegt schon eine, mehr oder weniger, Extrusion vor und dann weiter eine Extrusion. Hier der Hals wesentlich dünner als das vorgehörte Material und dann dazu hier bereits die, der Sequester. Mit einer also sogenannten Sequestration, die kann dann eben wie schon vorher erwähnt nach oben oder nach unten sind. Die Tiers wurden mir von der Dr. Nöbau zur Verfügung gestellt. Dann äh, Schmerzen, wie gesagt, gerade degenerativ auch hier eine sogenannte aktivierte Arthrose. Was kann man da sehen in der, Emet-, der Magnetresonanztomographie? Man kann sehen, diese Veränderungen hier im Sinne von Ödemartigen. Veränderungen hyperintens auf T2 nach Kontrastmittelgabe. färben, diese zeigen diese Veränderungen eine Kontrastmüllaufnahme als Indiz für eine Aktivität, wie gesagt, hier im Sinne einer sogenannten aktivierten Arthrose. Auch hier eine Form der Arthrose mit Destruktion im De äh Deck- und Basisplattenbereich, zudem noch mit einer Vorwirkung von Bandscheibengewebe hier bei einer ganz leichten Anthrolystese, eine konsekutive zirkuläre Bandscheiben. Protrusion. Vom konventionellen Röntgen unter Umständen schwierig zu unterscheiden ist, ist es rein degenerativ oder ist es unter Umständen auch ein entzündlicher Prozess, so wie hier eben Frage Spondylitis, ja oder nein, ist sicherlich sehr, sehr schwierig hier zu unterscheiden, da hier die Deck- und Basplatten schön sklerosiert und scharf begrenzt sind. Sehr schwierig. Wenn man dann eine Magnetresonanz Tomografie macht und auch unter Umständen eben dann eine Keimgewinnung macht, sieht man hier nach Kontrastmüllgabe dieses Keimenhancement mit den beginnenden hier kleinen epiduralen Abszessbildungen, die hier als Ausdruck einer Spondylodizitis zu werten sind, auch das Enhancement der Bandscheibe. Auch hier eine weitaus schwierigere, schwerwiegendere Form, eine massive Abszessbildung hier im ventralen Abschnitt, die dann anfärbt hier mit einem massiven Abszess im Rahmen einer Spondylodiszitis, die ganz massiv ausgeprägt ist. Auch hier eine Form der Spondylodiszitis mit äh, Sequestrierung von Knochenmaterial, bereits Einschmelzungen hier ganz massiv. Also wie gesagt, sicherlich hier ein extrem radikales Vorgehen mit Mida eventuell mit Abszessausräumung geplant. Die Differentialdiagnose, Entzündung oder Tumor kann unter Umständen rein von der Bildmorphologie her schwierig zu fällen sein. Wenn man sich andere klinische Parameter anschaut, ist das selbstverständlich etwas einfacher. Hier ein Beispiel, wie gesagt, eine Magnetresonanztomographie. Sie sehen hier Veränderungen, die eher sehr diffus sind im Bereich der Wirbelkörper L5 und S1 und hier andeutungsweise auch mit einem leichten Weichteilgewebe hier. In dem Fall war es eine Veränderung im Rahmen eines ewing sarkoms Wie gesagt, dieses Diffuse kann dann schwierig sein in der Differentialdiagnose. Auch hier differentialdiagnostisch, wie gesagt, ein Weichteilanteil hier von einer Metastase, die hier enhanced, auch hier sehr schön zu sehen, dieses Enhancement hier, der Weichteilanteil diese Metastase, die hier den Wirbelkörper gefallen hat, kann unter Umständen mal schwierig sein zu unterscheiden gegenüber einem Abszess, wenn man nur das Bild hat. Ganz anders hingegen die Differentialdiagnose: ist es entzündlich, ist es eine Metastase oder ist es unter Umständen osteoporotisch bedingt? In dem Fall äh, kann es von der Magnetresonanztomographie sehr schwierig sein. Sie sehen hier mit Kontrastmittelgabe, Sie sehen hier das Enhancement dieser Veränderung. Man kann sich dann behelfen, indem man modern, modernste Methoden verwendet, wie zum Beispiel äh, diffusionsgewichtete Bildgebung. Und Sie sehen hier in den diffusionsgewichteten Bildgebungen, dass es hier zu keinem Signalintensitätsanstieg vom B400 zum B800-Bild kommt, beziehungsweise wenn man ein ADC-Bild hernehmen würde, eine eingeschränkte Diffusion. Und das spricht hier in diesem Fall für eine Osteoporose. Das ist also ganz charakteristisch in dem Fall von der äh, Bildgebung her zu äh, sehen. Auch hier wiederum in der Bildgebung eine, äh, ein wirbelkörper eine Höhenreduktion, Hörberkörpereinbruch mit einer konsekutiven zirkulären Bandscheibenprotrusion und Beschwerden im Sinne einer, eines Kreuzschmerzes. Kreuzschmerz kann auch hervorgerufen werden, posttherapeutisch, wie hier massiver Eingriff, sicherlich mit einer Verblockung mehrerer Segmente nach Ausräumen, was jedoch hier zu den massiven Schmerzen geführt hat und auch zu einer entsprechenden Klinik mit den Entzündungsparametern. Sieht man hier sehr schön, man kann trotz der enormen Artefakte durch das Metall, kann man hier sehr schön sehen, diese Abszessformation, die hier zu massiven Beschwerden geführt hat. Auch hier wiederum äh, ein Zustand nach einer Spondyliszitis äh, dem Patienten ging es dann besser, man sieht dann hier den knöchernen Durchbau nach Kontrasten und gab es kein Enhancement mehr und hier, wie gesagt, reaktionslos ein knöcherner Durchbau. Kommt es zu Wirbelkörpereinbrüchen, wie gesagt, so wie in diesem Fall, war natürlich die Frage, liegt hier unter Umständen bei einem älteren Patienten, kann es auch von der Klinik her sehr schwierig sein und auch vom Labor her unter Umständen manchmal schwierig sein zu unterscheiden, ist da eine Floride, Entzündung vorhanden oder ist das etwas anders dahinter? In diesem Fall war es eben, wie gesagt, ein Wirbelkörpereinbruch mit einem Weichteilanteil. Wir haben hier diesen Weichteilanteil biopsiert. In dem Fall war nichts anderes, kam heraus als ein Granulationsgebe aufgrund einer osteoporotischen Wirbelkörperfraktur. Anders hierbei, hier haben wir nahe der Schädelbasis in Höhe C1 biopsiert. Man sieht es hier recht schön vor C1, sieht man hier die Nadelspitze. Das geht ambulant solche Eingriffe, wie gesagt, in entsprechender Schmerztherapie. Und zur Keimgewinnung hier kam raus Staphylococcus, wie gesagt, man sieht da oben die MRT-Bilder mit dem Enhancement, hier mit diesen entzündlichen Formationen. Und hier, wie gesagt, sehr schön dokumentiert, die Nadel genau dort, wo diese Veränderung war. Auch hier therapeutisch bei diesem Patienten, der aus Übersee kam, und äh, Wirbelsäulenbeschwerden hatten. Man sieht hier diese massiven Abszessformationen, Paravertebral, die also ganz ausgeprägt sind, über viele Segmente hin. In dem Fall handelt es sich um eine tu äh, Wirbelsäulentuberkulose. Wir haben dann äh, zwei Drainagen hineingelegt. Die Drainagen wurden, äh, wurde, äh, wurden gespült die ganze Zeit und mit einem Mieter wurde der Patient versorgt und äh, dem Patienten ging es dann, nach einiger Zeit, nach einigen Tagen schon wieder viel besser. Das ist eine Kontrolle bereits, wie klein das bereits geworden ist. Das ist dann gänzlich zurückgegangen. Man kann dann, wenn die Patienten Schmerzen haben, wie gesagt, unter Umständen sowohl im HWS als auch im BWS und im LWS-Bereich sogenannte Voranblockaden machen, um den Patienten von seinen Schmerzen, wenn sie lokalisiert sein sollten, befreien. Sie sehen hier im HWS-Bereich sehr schön so eine Voranblockade. Sie sehen hier die Nadel im Bereich des Neuroforamens, da wird von schräg vorne eingegangen. Es wird, muss dann markiert werden, wie gesagt, liegt die Nadel extradural ja oder nein? Es ist absolut wichtig zu sagen, dass die Nadel extradural liegt, so wie hier. Sie sehen hier das Kontrastmittel, wie das entlangläuft. Und dann kann man dem Patienten entsprechendes Schmerzmittel applizieren dahin. Und die Leute sind meistens für mehrere. Wochen bis Monate beschwerdefrei. Das Gleiche kann man im LWS-Bereich machen. Sie sehen das hier im LWS-Bereich. Auch hier wiederum sehr schön die Markierung, dass hier die Nadel extratural ist. Sie sehen hier das Kontrastniveau, wie das extratural hineinfließt in den Spinalkanal. Es wurde dann, wie gesagt, also die Blockade gesetzt und der, die Patienten waren beschwerdefrei. Das Ganze geht ambulant. Die Patienten bleiben typischerweise ungefähr noch eine Stunde bei uns und gehen dann nach Hause, also es ist eine stationäre Aufnahme nicht notwendig, wie das in teilweise in anderen Institutionen durchgeführt wird. Wie gesagt, das kann ich Ihnen in diesem schnellen Ritt mit nach Hause geben, damit es Ihnen wärmer wird. Wichtig ist, wie schon vorher angekündigt von den Klinikern, die entsprechende Untersuchung, die klinische Untersuchung, dann die entsprechende Bildgebung falls indiziert nach Möglichkeit weichteilmäßig mit der Magnetresonanztomographie, der Knochen mit der Computertomographie. Auch bei Intervention die Computertomographie, da sie schnelle Bilder ermöglicht. Entsprechende Bildcharakteristika beachten, um eine richtige Diagnose zu stellen. Bei Intervention, wie gesagt, die Biopsien zur Materialgewinnung und Interventionen zu Blockaden bzw zu Schmerzen von Diskusbehandlungen. Vielen Dank.